0: Bonsoir et bienvenue dans France Bleu Soir. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Vous êtes euh, peut-être euh, en voiture ou déjà rentré chez vous. En tout cas, vous ne perdrez pas une miette de la jolie comédie qu'on va vous faire découvrir. Jusqu'à 20h, elle s'intitule Made in China avec ses deux comédiens principaux, Frédéric Chaud et Mehdi Sadoun. Vous les retrouvez après le, les titres du journal oui. de Frédéric Dorel.
1: Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
0: Jérôme Cahuzac va pouvoir redevenir médecin. Le
1: Conseil National de l'Ordre lui donne son feu vert, l'ancien ministre du budget vit en Corse depuis sa condamnation pour fraude fiscale. Jacques Rançon avoue le viol et le meurtre d'Isabelle Ménage en 1986 dans la Somme. C'est la famille de la victime qui a fait le rapprochement lors du procès l'an dernier à Perpignan. Les dirigeants européens ne parviennent pas à trouver un successeur à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Nicolas Ballu nous expliquera pourquoi.
0: 40% des familles défavorisées n'inscrivent pas leur enfant à la cantine.
1: Trop de communes ne proposent pas de tarifs adaptés, dit le défenseur des droits. Nous serons en avec Olivier Noblecourt, chargé au gouvernement de la lutte contre la pauvreté. Des hôtels plus vertueux en matière d'environnement, plus verts donc. Ils sont désormais notés selon un système d'étiquetage, comme ce qui existe dans l'électroménager. C'est la fête de la musique. Demain, nous suivrons les répétitions d'un groupe amateur à Limoges. Et puis, vos deux invités ce soir, Arnold.
0: Oui, ils sont déjà là, Frédéric Shaw, Mehdi Sadoun. Vous les avez vus dans « Qu'est-ce qu'on a fait ?» au oh, bon Dieu, plus sa suite. Mais là, « Made in China euh. », c'est complètement différent. Euh, on est d'accord, Mehdi Sadoun Absolument, bonsoir. Bonsoir, on est d'accord, Frédéric Shaw absolument. Ouais, ben voilà on va voir ça ensemble juste après le journal qui débute tout de suite sur France bleu France bleu soir. France bleu soir.
1: Arnold Derek, Frédéric Dorel.
0: Et nous filons en Corse où Jérôme Cahuzac va pouvoir ouvrir son cabinet.
1: Il exercera en tant que médecin avec le bracelet électronique auquel la justice l'a condamné pour son affaire de fraude fiscale. L'ordre des médecins national a fini par dire oui et le maire de Bonifacio lui
2: renouvelle son offre. Euh, pour moi, une fois que la justice est passée, euh, il est normal qu'il puisse aujourd'hui retrouver une activité professionnelle. Qui plus est, j'ai envie de dire qu'il rendra encore plus service à la collectivité. Euh, en, en exerçant son, son activité professionnelle et, et si demain euh, Jérôme Cahuzac avait des véléités à venir travailler sur la commune de Bonifacio moi je n'y verrais aucun inconvénient que ce soit à l'hôpital local euh, où nous manquons de, de médecins euh, et que ce soit euh, en ville à Bonifacio aujourd'hui à Bonifacio d'ailleurs il me semble comme dans pas mal de localités insulaires euh, on a plutôt un déficit de, de médecins et, et on doit se réjouir plutôt lorsqu'on a des gens compétents qui ont envie d'exercer de, euh, en tout cas me concernant une fois que la justice est passée il n'y a pas de raison d'empêcher euh, et d'avoir une fatwa contre, contre Jérôme Cahuzac, euh, au contraire.
1: Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio euh, et oui Jérôme Cahuzac a été chirurgien avant d'être ministre du budget.
0: Dans l'affaire Vincent Lambert à présent, le procureur François Molins préconise de revenir à l'arrêt des traitements.
1: Alors c'est juste un avis mais en tant que procureur de la cour de cassation, il le soutiendra cet avis lundi devant les magistrats réunis en plénière et s'il est suivi, cela pourra entraîner un nouvel arrêt des traitements et donc un nouveau rebondissement dans cette affaire.
0: On le surnomme le tueur de la gare de Perpignan, Jacques Ranson vient d'avouer un nouveau meurtre.
1: Celui d'Isabelle Ménage en 1986 dans la Somme. L'ancien magasinier reconnaît avoir violé et étranglé la jeune femme avant de la mutiler selon le même mode opératoire réitéré sur ses autres victimes 11 et 12 ans plus tard. C'est d'ailleurs au procès, l'an dernier, que les proches d'Isabelle ont fait le lien. Corinne Hermann est leur avocate.
3: C'est vraiment la satisfaction euh, d'avoir un début de réponse sur ce qui s'est passé, sur ce qui est arrivé à Isabelle et c'est très important pour eux, même 33 ans après. Je dirais qu'on a pensé à Jacques Rançon qu'on a avancé sur le dossier quand on a pu disposer de la photographie de la scène de crime euh, ou en tout cas de la découverte du corps d'Isabelle ménage et c'est ce qui nous a permis de, de, de nous rendre compte qu'il y avait des similitudes. L'étape actuelle, ça va être de finir l'instruction et puis ensuite, ce sera évidemment le procès. Il est très, très important, il est très attendu par, euh, par la famille. Elles sont là un petit peu, les membres de la famille d'Isabelle Mina sont un peu bouleversés aujourd'hui parce qu'on leur amène une réponse. Imaginez 33 ans de leur vie sans avoir de réponse et tout d'un coup, un jour, ça tombe de cette façon-là. Et puis, euh, surtout, sur une personnalité dont on connaît les actes, euh, Internet en est, en est rempli. Donc forcément, c'est un bouleversement. Dans leur vie, mais plus vite le procès sera fixé, mieux ce sera pour eux. Et ils sont dans l'attente de se confronter à lui, évidemment.
1: Maître Corinne Hermann, avocate de la famille d'Isabelle Ménager, que Jacques Ranson reconnaît donc désormais comme sa première victime.
0: À Colmar, la mère de famille poursuivie pour avoir tué cinq de ses bébés à la naissance, elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle.
1: Les deux jours et demi de débat n'ont pas permis de comprendre ce qui a poussé cette femme insérée socialement à supprimer ses nouveaux... Ses nouveaux nés.
0: Un détenu condamné pour terrorisme a agressé deux surveillants ce matin au centre pénitentiaire du Havre.
1: Âgé de 25 ans, il a frappé ses deux gardiens avec un pied de table en criant « Allah Akbar, il purge une peine de 7 ans de prison pour s'être rendu en Syrie ».
0: Qui pour présider la Commission européenne. Les dirigeants de l'Union tentent de s'entendre à Bruxelles sur le nom d'une personnalité acceptable. Et
1: c'est très compliqué. Aucun des prétendants pour succéder à Jean-Claude Juncker ne fait consensus, Nicolas Ballu.
2: Non, aucun. Il n'y a pas besoin d'unanimité. Hein. Il suffit que 21 pays soient d'accord mmh. et qu'il y ait une majorité au Parlement européen. Mais les négociations européennes portent aussi sur tous les plus hauts postes de l'Union. Président du Conseil européen, leur représentant pour les affaires étrangères, le président du Parlement. Sans oublier que des discussions ont lieu sur un nouveau président pour la Banque centrale européenne. Mmh. Tout cela est plus ou moins lié. Et évidemment, ça passe par un accord entre Emmanuel Macron et la chancelière allemande, Angela Merkel. Or il y a de la friture sur la ligne.
1: Et c'est là qu'on voit que les élections Européenne ont une importance. Oui,
2: parce que le nouveau groupe formé en partie par les élus français macronistes et puis également le groupe des Verts, et bien ces deux groupes auront une influence. Les premiers ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas le candidat allemand désigné par les conservateurs européens, Manfred Weber. Ouais. Angela Merkel pourrait ne plus le soutenir, mais du même coup, elle ne soutiendrait pas non plus une candidature française, celle de Michel Barnier. Bah oui, tiens. Alors, on en est encore au stade du marchandage. Ce soir, visiblement, on n'arrive pas à grand-chose. Il pourrait donc y avoir un autre sommet le 1 juillet.
1: La date est prise. Merci Nicolas Ballu.
0: En France, la réforme de l'administration lancée après la crise des gilets jaunes se précise.
1: 4000 fonctionnaires, principalement agents des impôts ou des armées, vont être transférés en province pour travailler dans des maisons de services publics sur la base du volontariat. Les discussions débuteront l'année prochaine.
0: Et puis les retraités prévoient une nouvelle journée d'action en septembre.
1: C'était la huitième aujourd'hui, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, pour leur pouvoir d'achat. Ils ont déposé des dizaines de milliers de cartes postales pétitionnelles aujourd'hui à l'Élysée.
0: Restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel à 19h07. Nous allons savoir comment un hôtel respecte-t-il ou non l'environnement. Mmh. En plus des labels, un système d'étiquette vient de voir le jour. Comme pour l'électroménager, Valérie Barbe va nous expliquer tout ça. La fête de la musique, c'est demain. Eh oui, nous serons déjà le 21 juin. Mais d'abord, la cantine scolaire, Bah, c'est cher pour les enfants défavorisés. Le défenseur des droits lance donc un appel pour mieux adapter les tarifs.
1: Et que le droit à la cantine soit une réalité partout. Dans certaines communes, c'est le même prix pour tout le monde. Alors forcément, les familles qui n'ont pas les moyens n'inscrivent pas leurs enfants. Olivier Noblecourt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de la lutte contre la pauvreté au sein du gouvernement. Pour aider les familles, il faut aider ces communes qui ne pratiquent pas de tarifs adaptés
4: Absolument. On a aujourd'hui un double constat. D'une part, le fait que l'accès à la restauration scolaire est absolument déterminant dans la réussite et les conditions de développement d'un grand nombre d'enfants, notamment des enfants les plus pauvres. Il faut mmh. savoir que ça concerne un enfant sur cinq aujourd'hui dans notre pays et qu'il y a une grande fracture territoriale puisque, pour être très schématique, les grandes villes de plus de 10 000 habitants mettent déjà en place pour 4 cinquièmes d'entre elles une tarification sociale qui permet l'accès aux enfants des familles vulnérables. Par contre, moins d'un tiers des villes de moins de 10 000 habitants peuvent le faire, ce qui est assez logique puisqu'elles ont une masse souvent trop petite, euh, budgétaire pour pouvoir amortir le manque à gagner que représente cette perte de recettes de, de baisser le coût des tarifications sociales c'est pour et ça que l'État hum. met en place une aide
1: Oui, ça. Et ces communes qui ne peuvent pas proposer des tarifs adaptés sont, sont souvent rurales en plus d'être petites Absolument. Alors donc, Pour remédier au problème, vous travaillez sur l'idée de la cantine à un euro pour les familles un hein, euro payé pour, par repas ça fonctionne sur la base d'un fonds
4: c'est ça. En fait, nous faisons plus que travailler sur une idée. Nous avons mis en place un fond oui. qui est à disposition de toutes les communes ayant un type de faible, faibles ressources et euh, concernées en effet par un service de restauration scolaire. Il y en a à peu près 3 400 en France aujourd'hui. On va toucher à peu plus de 100 000, 100 000 élèves Normalement, pour les inciter à mettre en place une tarification sociale, en contrepartie d'une aide de l'État, l'État vient compenser la difficulté bien spécifique pour ces communes de petite taille à mettre en place une tarification sociale. Pour être très concret, on, en moyenne, on considère que le coût facturé aux familles est de 3 euros, donc 1 euro des familles au maximum, plus 2 euros de l'État, ça couvre le coût facturé. Le coût réel pour les communes, le coût résiduel, est de l'ordre de 7 euros. Donc on voit qu'il reste un effort à faire pour les communes, mais l'État participe évidemment à soutenir ces, ces communes
1: l'état donne 2 euros la famille 1 euro et les communes le reste et ça ça dépend hein, euh, de, des endroits donc 70 ça soixante dix mille à cent mille enfants seraient concernés à la rentrée
4: Absolument, alors ça va être forcément un petit peu progressif et puis évidemment il faut que les communes changent leur pratique de tarification et souvent dans les communes rurales, il y a déjà des organisations qui ont euh, pris place sur le territoire, soit en mutualisant avec euh, un restaurant de, de village, soit avec un établissement pour personnes âgées, donc ça peut prendre un petit peu de temps, ça va monter en charge, mais la dynamique est enclenchée aujourd'hui, l'État soutient les communes pour développer la tarification sociale des cantines, c'est tout à fait nouveau et moi je me réjouis que la question de l'accès à l'alimentation des enfants pauvres soit aujourd'hui dans le débat public, grâce à la du défenseur des droits grâce à la stratégie de lutte contre la pauvreté que le Président de la République a annoncé euh, il y a bientôt un an. Et aujourd'hui, nous sommes au, au travail concrètement pour que les communes puissent s'engager et que les familles aient un accès à un prix raisonnable à ce service essentiel aujourd'hui de restauration scolaire.
1: Même si, comme vous l'avez dit, ce sera très progressif. Merci Olivier Noblecourt, chargé au gouvernement de la lutte contre la pauvreté. Très bonne soirée, bonne soirée à vous.
0: merci. L'accès aux piscines est un problème aussi par endroits. Les enfants n'apprennent pas tous à nager à l'école et le nombre de noyades augmente.
1: D'où la nouvelle campagne Vigilance noyade. Plus de 400 personnes sont mortes noyées en France l'été dernier.
0: Autre conséquence de l'été qui approche, Frédéric, les vacances vont arriver elles aussi voilà, et vous irez. Oui, c'est vrai. Mmh. Vous irez peut-être à l'hôtel.
1: Des hôtels qui essaient d'être plus écolos. On le voit avec les labels clés ou l'Éco Label européen. Mais il y a un autre moyen de vérifier que l'on
5: descend dans un hôtel plus respectueux de l'environnement, Valérie Barbe Oui, avec un système d'étiquette environnementale. Sur le modèle de ce qui existe déjà, par exemple, pour les appareils électroménagers ou les appartements et les maisons à vendre. Une étiquette qui va de A à E en fonction des performances énergétiques d'un appareil ou d'un logement. Pour les hôtels, la différence, c'est qu'il y a plus de critères qui sont pris en compte. Il y a quatre critères. Les émissions de CO2, la consommation d'eau l'utilisation de ressources non renouvelables et aussi la proportion de produits bio ou avec un écolabel. Tous ces points sont analysés par un cabinet d'audit indépendant pour après donner une lettre, donc une note verte, à l'hôtel. Si l'hôtelier veut améliorer son score écolo, le même cabinet peut lui donner des mesures simples à prendre, comme brider la clim, mettre des LED partout et remplacer les savonnettes par du savon liquide ou encore faire la chasse aux fuites d'eau.
1: Merci Valérie Barbe. L'été arrive et
0: avec le 21 juin demain, la fête de la musique.
1: Et pour faire monter l'ambiance, nous avons rencontré le groupe Vice et Versa qui prévoit de jouer dans un restaurant de Limoges demain, Nathalie Cole.
5: Ils sont six, ils baignent dans la musique depuis leur tendre enfance, mais le groupe actuel s'est formé il y a seulement six mois et ils se retrouvent une fois par semaine pour répéter. Écoute-cœur de des, des uns des autres. De Lenny Kravitz à Muse, en passant par Noir-Désir et Axel Bauer, le registre est très loin des débuts de Marie. J'ai fait le conservatoire en alto, puis j'ai dérivé vers la guitare, <rire> un peu vers la basse et puis depuis peu à la batterie en autodidacte. Fabrice a lui aussi fait le conservatoire, saxo et clarinette. Puis il a rejoint une fanfare déviée sur la guitare et a été intermittent du spectacle dans plusieurs groupes avant de tout laisser tomber. Désormais presque quinquagénaire et chef d'entreprise, il recommence tout juste à jouer et participe seulement à sa deuxième fête de la musique. Pour lui, c'est finalement bien mieux que des concerts.
4: La fête de la musique, c'est plus festif. C'est des gens qui vont se promener et qui vont s'arrêter sur des coups de cœur. Et voilà, c'est une communion. Un partage avec le public, avec sa ville, pour tout le monde.
5: Marie est au diapason. On va faire découvrir ce qu'on fait et j'espère qu'ils vont apprécier. Et le groupe Vice Versa aura une heure et demie pour convaincre, en espérant que la pluie ne viendra pas gâcher la fête. You play les Vice et Versa à Limoges
1: demain. Nathalie Cole, France Bleu Limousin.
0: Vice ah, et Versa, c'était une chanson des Inconnus Mais également. Vrai. et Versa. Oui. Ouais, c'était assez euh... Allez, fais musique toujours. Lionel Richie fête ses 70 ans aujourd'hui.
1: Et fondateur du groupe Les Commodores, avec qui il découvre le succès. Le chanteur de soul américain a vendu plus de 100 millions de disques, surtout dans les années 80. All Night Long Lionel Richie Lionel Richie Oui s'il vous plaît 1983 Et On vous souhaite Que cette nuit Et la suivante Celle de la fête de la musique bah, Dure toute la nuit Ah oui d'accord euh, Lionel Long. Richie
0: Vous me permettez D'ajouter nouvel album Qui sort euh, fin août un 70 album. Ans. Oui, à 70 ans, en et concert évidemment. à Las Vegas, s'il vous plaît. Comme
1: quoi, le sol, ça
0: conserve. Exactement, mm. euh, ça conserve. Merci beaucoup Frédéric Dorel mm. pour toutes ces informations et le « ça conserve » final qui fait toujours du bien. Mehdi Sadoun et Frédéric Chaud, rebienvenue. Euh, Ravi de vous avoir pour Made in China. Très, très jolie comédie, pleine d'émotions. Vous allez voir, c'est peut-être pas vraiment ce à quoi vous vous attendez. On va en parler jusqu'à 20h après ce petit point météo.
4: Francebleu.fr Toutes les infos pratiques de France Bleu, quand vous voulez où vous voulez, comme vous voulez.
5: Tout France Bleu est sur francebleu.fr.